0: Los tejanos, de acuerdo al historiador Paul Andrew Hutton, catalogaban al inminente conflicto bélico como un combate entre dos civilizaciones que pugnaban a la libertad en contra de la tiranía, a la democracia sobre el despotismo, a protestantes contra católicos a la nueva y emprendedora sociedad de los Estados Unidos frente a una rezagada civilización mexicana, a una raza anglosajona en contra de una casta de mestizos, mezcla de indígenas y europeos, y por último, interponiendo una batalla gloriosa entre las fuerzas del bien en contra de las resiedumbres del mal. Por otra parte, el ejército encabezado por el general Antonio López de Santa Ana consideraba a los alzados simplemente como un puñado de mercenarios, traidores al juramento de lealtad hecho a la nación mexicana previamente, por lo cual habían obtenido mercedes de tierra, ciudadanía y protección bajo la ley. Como antesala a la descripción del ataque final a la fortificación militar de la misión del Álamo de San Antonio de Pejar, se deben analizar no solamente los posibles escenarios que conllevaron a la realización de esta batalla, sino también las potenciales causas que orillaron a los militantes a ser partícipes de la misma. Al término de la batalla, los 189 rebeldes atrincherados en la misión fueron aniquilados por las fuerzas de Santa Ana, mientras que 521 soldados mexicanos perdieron su vida en el intento por doblegar a los alzados. A través de los años, una serie de interrogantes han sido generadas como resultado de este histórico evento, el cual marcó el rumbo de dos naciones destinadas a enfrentarse entre sí. ¿Qué suscitó el que este puñado de hombres decidieran amurallarse en la misión católica a sabiendas de que las fuerzas militares mexicanas los sobrepasaban en número y poderío militar? ¿Qué explicación lógica podemos desarrollar como resultado? ¿Qué sucedió durante la batalla y cómo fue la muerte de cada uno de ellos? quiénes fueron los testigos de los eventos y cuáles han sido las versiones más verídicas y confiables de sobrevivientes que pueden usarse como evidencia de lo sucedido. El relato más conversado y elaborado es el que considera a los rebeldes como precursores de la lucha de independencia de la República Tejana, los cuales valientemente sacrificaron su vida por la causa independentista. Los libros escolares americanos mencionan brevemente los sucesos acontecidos y citan a este evento como la batalla que abrió las puertas para la subsecuente independencia de Texas. Se hace alusión a líderes como William B. Travis, Jim Bowie, David Crockett, Juan Seguin, Almaron Dickinson, James Fanning, entre otros. Se hace también mención de la heroica acción de Travis, el cual sintiéndose situado y agobiado por el ejército mexicano, intentó instagar a sus subordinados a que continuaran con la causa al trazar una línea en la arena con su espada, incitando a los defensores a cruzarla y demostrar sus deseos de continuar con la causa independentista hasta la muerte. Se señala la valentía de Crockett, y de la lealtad e intrepidez del capitán Seguin de la feroz lucha que enfrentó Jim Bowie en su lecho de dolor antes de sucumbir ante los militares mexicanos, los cuales ya habían compenetrado en la misión. Se reconoce a Sam Houston como gran prócer tejano inscrito ya en la historia del estado de Texas. A su primer presidente, David G. Burnett, el cual lideraba la causa independentista como jefe de gobierno y a Stephen F. Austin como otra figura importante en la historia del Estado sureño de los Estados Unidos. Es obvio que para poder generar héroes, se requiere el poder adjudicarles historias de valentía y heroísmo, lo que contribuye a obtener una justificación válida de sus acciones y decisiones. De otra manera, las repercusiones de gestas opuestas minimizarían el valor de las consecuencias y negarían el justo testimonio de los acontecimientos. El proceder de todos estos individuos está ligado a un romanticismo típicamente adjudicado a próceres independentistas o revolucionarios, el cual conduce a justificar su sacrificio como un acto glorioso ligado a una causa justa, pero el cual también en ocasiones prohíbe obtener la veracidad de los hechos. Tan es así que varias historias y leyendas han sido generadas desde el mismo instante en que terminó la batalla. Por ejemplo, se menciona a David Crockett como un valiente que luchó hasta las últimas instancias a sabiendas de que su muerte era inminente. Se afirma que peleó valerosamente en contra de más de una docena de mexicanos antes de morir y que su cuchillo se encontró enterrado en el cuerpo de uno de ellos. Otra versión indica que fue capturado vivo, torturado y después ejecutado por órdenes de Santa Ana. Pero también existe otra versión que asegura que Crockett huyó hacia uno de los aposentos donde se encontraban la mayoría de las mujeres del álamo y al ser encontrado se rindió rápidamente suplicando que se le perdonara la vida. El contraste de todas estas versiones no debería de implicar o generar ningún tipo de estereotipo ya que cualquiera que haya sido la versión verídica simplemente describiría al ser humano aquel que siente miedos, valentía, horror inseguridad, pánico, etc. Pero el problema existe cuando se falsifica la versión para poder así justificar las consecuencias, acto que genera que el mito supere a la realidad. La pregunta más importante, la cual he hecho en cortes anteriores, es el indagar de motivos que influyeron a que este grupo de individuos decidiera trincherarse en la misión católica a sabiendas de que la posibilidad de derrota ante era abrumadora. Además, al decidir no rendirse incondicionalmente ante la sugerencia de Santana días atrás, su única alternativa significaba una muerte segura y violenta en manos de los militares mexicanos. ¿Qué fuerza mayor debió de existir para que los haya obligado a tomar esa decisión? Fueron sus deseos de libertad las primordiales atenuantes que orillaron a que 189 individuos, en este día y fecha en particular ofrecieron su vida a cambio de la independencia de grecas? ¿Podríamos considerar la posibilidad de que otras influencias predominaron y gobernaron la decisión de los sublevados? ¿Es posible el contemplar que colectivamente, durante esas instancias precarias de agonía y de terror, hayan podido visualizar el futuro que le esperaba a la entidad aun sabiendo sabiendas de que el ejército mexicano era superior en número al ejército improvisado que intentaba armar Houston y de que su postura rebelde los ponía en contra de una nación establecida e independiente? Si creemos la versión gloriosa de los sucesos, todos estos individuos sacrificaron su vida por el futuro independiente de Texas y se justificaría el que hoy sean considerados como héroes por la legislación del Estado tejano. El relato actual continuaría y los fervientes creyentes de los hechos seguirían considerando el conflicto como resultado de una lucha del bien contra el mal, en el cual los sacrificados contribuyeron con su vida a la falsa independentista y al subsecuente clamor de batalla empleado por los demás insurgentes bajo las órdenes de Sam Houston. Remember the Alamo. Acuérdense del Alamo. ¿Existieron otras razones por las cuales estos hombres fueron orillados a permanecer en la misión, aún sabiendo sabiendas de que su destino era el morir? ¿Y si fue así, qué los conllevó a tal extremo? Artículos publicados en el San Antonio Express News en recientes fechas a nuestra época, indican una versión de los hechos muy diferente a la que actualmente es reconocida por muchos de ser la versión oficial. La pregunta más apropiada que se han formulado muchos académicos e historiadores, los cuales han intentado indagar acerca de los detalles del evento histórico, ha sido ¿Cómo se pueden saber detalles del acontecimiento si todos los defensores de la misión perdieron su vida durante el combate final? ¿Qué testigos confiables pueden contribuir a que se sepa con exactitud lo que realmente sucedió el 23 de febrero de 1836. De acuerdo a lo que se ha documentado, pocos individuos han sido reconocidos como potenciales testigos directos o indirectos de los acontecimientos, y estos incluyen a la señora Susana Dickinson, viuda de Almirón Dickinson, teniente bajo el mando del Coronel Travis. Al Capitán Juan Seguín, encomendado por Travis como mensajero entre los defensores de la misión y el campamento de Sam Houston el cual se encontraba fuera de ella durante el combate final, salvando así su vida. Su relato provee vital información de lo que ocurría dentro de la misión días y horas antes del combate final, pero carece de información generada durante las horas del conflicto. Incluyendo estos dos testigos, se debe agregar al esclavo de William B. Travis por nombre Joe, el cual abandonó la misión en compañía de Susana Dickinson bajo el salvoconducto otorgado por el mismo general Santa Ana el 7 de marzo de 1836. Estos dos llevaron información valiosa a Sam Houston días después referente a la batalla misma y la fuerza militar del ejército mexicano lo que orilló a Houston a movilizar sus tropas en dirección opuesta a la de Santa Ana. Del lado mexicano existe la versión de algunos oficiales militares que incluyen al mismo Santa Ana pero la más debatida y valiosa han sido los escritos del Teniente Coronel José Enrique de la Peña, el cual asentó unos apuntes en su diario en los cuales relata detalles minuciosos del enfrentamiento, los que incluyen la manera en que aparentemente perdió la vida David Crocker. Todas estas declaraciones proveen detallada información acerca de lo que ocurría en la misión días y horas antes del combate final. Y aunque muchas de ellas son vagas y se contradicen entre sí, proporcionan información importante que ha sido empleada a través de los años como referencia de los eventos, pero aún así evade la pregunta más importante, el saber las razones por las cuales los sublevados permanecían atrincherados en la misión. En un artículo publicado en el San Antonio Express News el 31 de enero de 1995, titulado Alamo Well and Treasure and Mystery, They Could Uncover or Relics from Famous Sea, el autor J. Michael Parker hace referencia a una leyenda conocida como el Tesoro de San Saba, de la cual se relaciona a sacerdotes españoles jesuitas con el descubrimiento de una mina de plata en las proximidades de San Antonio, de la cual extraían el valioso material usando a indios Lipan como trabajadores de la misma. Previo a su valioso descubrimiento, durante su arribo al área de San Zaba, los misioneros jesuitas habían transportado un cargamento de oro con ellos y fundado la misión en 1757, al mismo tiempo que usaban a los indios para seguir extrayendo el precioso metal de la mina. De acuerdo a la misma historia y leyenda, Jim Bowie y su hermano Resen y e. Bowie iniciaron la búsqueda de la mina a su arribo a San Antonio y con la ayuda de los indios, lograron encontrarla. Consiguieron extraer plata y oro de la misma enterrando el botín en un lugar estratégico cerca de San Antonio. De acuerdo al artículo publicado, una porción del tesoro fue usado para financiar la revolución tejana y lo demás fue transportado dentro de la misión al darse cuenta del arribo de las tropas mexicanas al área de San Antonio de Déjar. Otro artículo también publicado en el San Antonio Express News en la década de 1990, relacionaba un aparente atraco a un convoy militar mexicano, el cual transportaba un cargamento de oro dirigido a autorizarse como pago a los militares asignados a la guardición del área de San Antonio, y del cual se había enterado un grupo de rebeldes tejanos. De acuerdo a la crónica del reportaje, los rebeldes interceptaron el convoy masacrando a todos los militares que transportaban el cargamento, hurtándose las monedas de oro. Al darse cuenta del atraco, Santa Ana ordenó la persecución y captura de los rebeldes, los cuales lograron introducirse en la misión católica como último recurso para conservar sus vidas y mantener el precioso cargamento, como respuesta al sentirse cercados por los militares mexicanos. Estas dos historias leyendas hipotéticamente promueven una razón probablemente más congruente en referencia a las posibles motivaciones de los rebeldes por mantenerse atrincherados dentro de la misión como resultado del arribo de las tropas de Santa Ana. La estimulación de preservar el oro en su poder a toda costa se podría ver como el factor más preponderante y lógico que se pudiera obtener acerca de la justificación de los rebeldes de permanecer dentro de la fortificación. Aunque obviamente dejaría a un lado la versión novelesca y altruista que actualmente es reconocida por una gran mayoría de simpatizantes e historiadores, los cuales mantienen que la razón principal de los rebeldes tejanos de mantenerse amurallados era el de luchar por la independencia del Estado Tejano. Estas dos versiones, tan opuestas una de la otra demuestran la polarización actual que han propagado este conflicto y aunque la versión heroica de los defensores del álamo es la más predominante en el acervo popular, principalmente en el tejano americano, y el simple hecho de considerar que existen diferentes adaptaciones de lo que sucedió en la batalla nos invita a seguir mirando por la legitimidad de los hechos. Parado con la subsecuente guerra entrelazada por México y los Estados Unidos en 1846-1848, este combate militar entre un grupo de rebeldes anglosajones Tejanos y el ejército movilizado por Santana es de mucho menor magnitud en paralelo. Los efectos inmediatos de esta batalla y la consecuente derrota en la batalla de San Jacinto a manos del ejército de San Houston conllevó a que Santana firmara acuerdos con los rebeldes en los cuales cedía la independencia del gobierno central de México a los rebeldes, pero este mismo, lejos de ser ratificado por el Congreso mexicano, simplemente fungió como pretexto para que poco después fuera destituido Santana del cargo de presidente de la república. Y aún después de su declaración de independencia, el Estado tejano continuaba siendo considerado parte del territorio mexicano por el Congreso de la Nación y se conservaba la posibilidad de poder enviar más expediciones militares para someter a los alzados. La misma fuerza militar que permanecía en el Estado tejano aún después de la derrota y captura de Santana en San Jacinto, era lo suficientemente fuerte y numerosa para derrotar a los rebeldes tejanos ante los acuerdos firmados por el presidente derrotado, obligaban a que las demás fuerzas, consideradas de ser superior en número y poderío militar a la de los rebeldes, abandonaran el territorio mexicano y cruzaran el Río Grande, el cual serviría tiempo después como demarcación territorial entre Texas y Región Norte del territorio nacional, como resultado de los acuerdos firmados por los dos bandos en el Tratado de Velasco. ¿Por qué le sigue generando dolor y arrebato al país mexicano el haber perdido el estado de Texas a manos de los colonos anglosajones? ¿Qué razones existieron para que muchos de aquellos colonos y algunos más de los actuales ciudadanos americanos continúen menospreciando al ciudadano mexicano? ¿Existen razones suficientes para que el país mexicano continúe considerando al americano como colonialista e intervencionista? ¿Se puede seguir culpando a los Estados Unidos de todos los problemas sociales y políticos que enfrenta la nación mexicana hasta la fecha? ¿Fue este conflicto, en realidad, una lucha de castas de contrastes, opuestos y extremos, de los cuales generaciones actuales han engendrado como resultado? ¿Qué alternativas podríamos forjarnos nosotros, ciudadanos mexicanos residiendo en los Estados Unidos? ¿Tenemos las justificaciones suficientes para seguir sintiéndonos conquistados y menospreciados por la sociedad americana? ¿O deberíamos eliminar ya esos sentimientos de inferioridad de nuestras vidas? y seguir forjando nuestro futuro como ciudadanos capaces de obtener y de lograr nuestras metas independientemente de nuestro origen étnico-cultural.